0: Han var en person som gick sin egen väg. Han brydde sig inte så mycket om vad andra tyckte. Han behövde inte bekräftelse. Grupptryck, det stod han enkelt emot. När andra tänkte på att landet var ockuperat av romarna så engagerade de sig i olika motståndsrörelser och sånt. De fick kamplust. Det fick inte han. Han tänkte istället... Den här ockupationen har pågått så länge. Så det är nog bättre att acceptera läget. Det är bättre att samarbeta. Så han sökte jobb istället hos eh, ockupationsmakten. De behövde folk som hjälpte till vid tullen. Och han fick jobbet. Det var ju inte så populärt... En sån person blir kallad för svikare. Publikan hette det då. Quisling kan vi säga idag. Minst populär blev han bland fariseerna, De religiösa ledarna i landet. För frågan om att vara ockuperad var inte bara en politisk fråga. Det var också en religiös fråga. Landet hade ju judarna fått av Gud. Kan man då acceptera en ockupationsmakt? Och förresten så ska ju Messias komma tillbaka. Och han ska ju göra att landet blir fritt igen. Så fariserna de var självklart emot ockupationsmakten. Så jag tror inte att Zacchaeus, för så hette han, gick så ofta i synagogan. Jag tror inte han kände sig välkommen där. När alla andra på sabbaten gick dit, så stannade han hemma, läste en bok, softade, lastade Åsnan och åkte till Jordan och badade. Vad vet jag vad han gjorde? Men han var en ensam själ. Som gick sin egen väg. Vänner hade vänt honom ryggen. Och förmodligen har Gud också gjort det. Tänkte Zakarios. En ensam själ. Utan vänner. Utan Gud. Bara några romare. Det blir tomt. Så får även han höra om Jesus. För Jesus är ju det stora samtalsämnet under den här tiden. Jesus verkar inte heller vara som alla andra. Han verkar också gå sin egen väg. Och Han hör om hur Jesus strax utanför stan har botat en blind man så han kan se igen. Och folket börjar säga att den där Jesus han är nog messias. Men se det tror ju inte fariseerna. Bara det gör Sakaios nyfiken. En till som inte ligger så väl till hos fariseerna. De kanske hade en del gemensamt, Sakaios och Jesus. Och den blinde mannen, Jesus hade frågat honom- vad vill du att jag ska göra för dig? Vilken fråga att få? Som att Jesus skulle kunna leverera precis vad som helst. Undrar hur det skulle vara att få den frågan. Tänkte kanske Zacarias. Hur tror du att det skulle vara att få den frågan? Vad vill du att jag ska göra för dig. Så nyfikenheten den växer hos Zacchaeus. Han skulle åtminstone vilja se Jesus. Även om Jeriko inte hade en så stor befolkning vid den här tiden. Så blir det ändå rejält fullt på gatan när Jesus kommer. Det var ingen social distansering. Alla går man ur huset. Kroppfullt. Jag tänker att det var ungefär som när jag för några år sedan var vid Stockholms slotte, En fin sommardag för att se på vaktavlösningen. Ingen kan ana hur många människor som får plats där. Det var så proppfullt med folk att hur jag än försökte så såg jag ingenting. Så jag gick ifrån För det gick inte. Jag tänker att det var så för Zacchaeus. Helt hopplöst att få se någonting. Men han går inte därifrån. Därför att det är viktigare för Sakaios att få se Jesus än det var för mig att se vaktavlösningen. Och det finns någonting i hans inre värld som driver honom att tänka ut kreativa lösningar. Han springer i förväg, han klättrar upp i ett träd. Och när Jesus ska komma fram dit så kommer han att se allt och han kommer att höra allt. Så här långt är berättelsen ganska enkel. En berättelse om en ensam och envis man som vill få se en skymt av Jesus. En berättelse som är populär i söndagsskolan. Så kommer Jesus till trädet. Och det är nu det börjar hända saker. För Jesus stannar under trädet. Han tittar upp och så säger han. Zacchaeus skynda dig ner. Idag måste jag gästa ditt hem. Tänk dig in i den här situationen. Vi stannar här lite grann. Och här kommer fråga ett som jag tänker att Zacchaeus måste ha haft i sitt inre. Hur vet han vad jag heter? Och om han vet vad jag heter, vad mer vet han om mig? Vad har man sagt om mig? Jag tror att folket tänkte så här. Ja, Jesus. Till och med han har hört talas om Zacchaeus. Till och med han har hört vilken svikare han är. Ryktet har gått före. Till och med han vet. Folket hade istället en annan fråga. Och den är så här. Vad ska han hem till honom och göra? Om han nu vet vem han är. Vad ska han dit och göra? Om Jesus behöver vila, om Jesus behöver äta, så är i princip varje hem i Jericho mer lämpligt än Zacarias hem. Om han vet vad han heter, då bör han veta vem han är. Och varför ska han då gå dit? Den frågan tycks inte Zacarias ställa. Han ifrågasätter inte alls varför Jesus vill komma hem till honom. Han tänker inte alls, eller också så tänker han väldigt snabbt. Han är bara jublande glad, rasar ner från trädet och promenerar med Jesus hem till sitt hem. Det här var inte tiden för snabbmatskedjor. Det var säkert ett ganska långt besök som Jesus gjorde hos Sakaios medan maten fixades. Vad de talade om, det vet ingen. Och det ska ingen veta. Det var privat. Och vi människor behöver få prata privat med Jesus. Men någonting händer på Sakaios insida. För när de har pratat klart så säger han att hälften av vad jag äger vill jag dela ut till de fattiga. Någonting har hänt i mötet med Jesus. Förändring. Om man slutade jobba vid tullen, det vet vi inte. Jag tänker att han gjorde det. Han hade ju hälften av pengarna kvar. Så försörjd var han. Jag tror han anslöt sig till lärjungaskaran. Han fick ett sammanhang. Han fick en gemenskap. Ensamheten var slut. Jag sa att jag skulle ställa tre frågor idag. Och här kommer den tredje. Och den kommer inte ifrån texten utan den kommer ifrån mig själv. Och den är så här... Var allt detta förberett? Visste Jesus innan att han skulle möta Sakaios idag? Vi vet att Gud kan uppenbara saker för oss. Och det är ju möjligt att Jesus i förväg har fått en inre maning om att idag kommer du att möta en man i ett träd. Gå då hem till honom. Men det står inte. Det är möjligt att någon hade sagt till honom I Jeriko finns en man som heter Sakaios. Han är en riktig svikare. Jag tror att han skulle behöva prata med dig. Håll utkik efter honom. Han är kortvuxen. Det är möjligt. Men det står inte. Eller var det en plötslig impuls som Jesus fick? Han går gatan fram i Jeriko Det är massor med folk. Och så ser han, oj där sitter någon i trädet. Honom vill jag gå hem till. Det står inte heller. Men jag tror inte att det är Jesu normala tillvägagångssätt. Att kalla ner folk från träd och säga att idag måste jag komma hem till dig. Utan i orden att när Jesus ser upp mot honom och säger skynda dig ner. Idag måste jag gästa ditt hem, Sakaios, Så ligger någonting mycket medvetet att idag är det Sakaios idag? Idag ska någonting hända. Något viktigt. Han måste få träffa Sakaios. Och så ytterst lämpligt att det fanns ett träd just här. Alla träd är inte enkla för kortvuxna att klättra upp i. Just det här trädet var klättervänligt. Det är nästan för bra. Och tanken fullständigt hister när man tänker att en stor Gud har planerat ett möte med Sakaios. Och se till att det finns ett lämpligt träd att klättra upp i. För att Sakaios ska få sitt möte med Jesus. Vi tar det från början. Nu vill jag läsa berättelsen för dig. Den står i Lukas kapitel 19 och de 10 första verserna. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Sakajos. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten tillväxten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mulbärsfikonträd för att se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom: "Zakeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem." Han skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: "Han tog in hos en syndare." Men Zakajos stod där och sa till herren, hälften av vad jag har herre ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom, idag har frälsning kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Om det är så att Gud hade förberett ett möte med Zacchaeus. Eller Zacchaeus som han också kallar sig. Så är det ytterst troligt att han också har förberett ett möte för dig och mig. Är inte det en alldeles fascinerande tanke- att Gud söker efter att få möta dig och mig. Han ser dig. Han vet om ditt liv. Han vet din längtan efter mening och sammanhang. Han känner till tomrummet. Han vet vad du heter och han vet mycket mer. Han vet vem du är på insidan. Och Det som händer dig. Som du kan tycka är en impuls eller ett infall kan vara förberett av Gud. Kanske var det Gud som ledde dig att sätta på TV:n och lyssna idag för att få kontakt med dig och tala om att han vill komma hem till dig så att du och han kan få tillräckligt mycket tid. Att prata, fundera på det. Det som för oss känns som en slump kan vara planerat av Gud. Kanske sa Sakaios när dagen gick mot sitt slut. Vilken tur att det fanns ett träd. Och vilken tur att jag fick idén att klättra upp i den. När det handlar om Guds möte med en människa så handlar det aldrig om tur. Det är inte så att vissa människor har tur att få möta Jesus. Och andra människor har otur och inte få träffa honom. Bibeln skriver Gud som att han alltid är ute och söker oss. Ända från Bibelns första blad. När Adam är i lustgården så står det att Gud ropar Adam, var är du? Han vill träffa honom. Och så har han genom hela historien sökt efter människor för han vill träffa människor och komma hem till honom. Var är du? Jag vill komma till dig. Så vad tror du? Var det tur att Zaccheus klättrade upp? I trädet. Var det en mänsklig, kreativ lösning eller fanns Guds finger med? I slutet av den här berättelsen så avslutar Jesus med att säga att människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Jag tror på Bibelns ord om att det finns en plan för våra liv. Jag tror att det är billigt talat finns träd längs livets väg. Tillfällen, platser där vi kan få möta Gud. Men jag tror att det är du och jag som har ansvarat för att klättra upp i de där träden. Vi är inga marionetter i Guds hand. Men det finns en Gud som söker oss och som vill komma hem till oss. Jag tror inte på ödet. Jag tror inte på stjärnor som styr livet. Jag tror på fria människor som gör fria val. Hur man ska svara när Jesus kommer och vill träffa oss. Det kan hända vid ett mullbergsfikonträd i Jeriko. Det kan också hända i ditt hem. Plötsligt ställs du inför erbjudandet. Att Jesus vill komma hem till dig. Det här är min första tanke kring den här berättelsen. Men jag har en till. Jag slås av enkelheten i berättelsen. Beslutet tycks inte ha varit så svårt för Sakaios. Utan med ett stort leende så rasar han ner från trädet. Inga frågor. Inga ursäkter. Absolut inte. Vad ska människor tro? För så det bryrde sig inte Zakarias om. Inte ens det är så ostädat hemma. Eller jag har ingenting att bjuda på. Utan det är så självklart. Det är så enkelt. Sen kan vi ju ana att det här samtalet hemma i huset inte bara var enkelt. Det rörde nog Många svåra saker. Men jag tror att mötet med Jesus är precis så här enkelt. En del människor har ett stort behov av att fundera och tänka. Och det är viktigt. Och möjligen hade Zacchaeus redan gjort det. För nu var det ju så självklart för honom att bara välkomna Jesus vilket annat alternativ fanns det för honom han vore ju dum om den man som nyss har botat en blind utanför stan och som vill komma hem till honom om han skulle säga till honom nej jag behöver tid att tänka klart han välkomnar honom klart han är på frågorna de tänker han ta sen om det nu finns några när Jesus står under ditt träd så kan du självklart säga Kom igen om en månad. Jag har så mycket jag behöver tänka igenom. Jag har så många frågor. Jag behöver tid. Det är helt okej. Okay. Men du kan också göra som Zakarias. Börja med att välkomna honom. Och ta frågorna sen. När Jesus Kristus. Som har all makt. Som vet vad du heter. Och som vet vem du är. Och som älskar dig som ingen annan. När han står under ditt träd. Och frågar om han får komma hem till dig. Så kan du göra som Sakajos, Säga välkommen. Välkommen till mig. Och det behöver inte vara krångligare än så. Att bli en kristen är att säga välkommen. Är du inte så van vid att be så är detta en väldigt enkel och viktig bön. Att säga välkommen Jesus. Välkommen in i mitt liv. Att leva som kristen innebär att också i alla livets olika situationer säga välkommen till Jesus. Välkommen in i det här strulet. Välkommen in i den här dåliga ekonomin. Välkommen in i en trasslig relation. Välkommen in i en grå vardag. Välkommen in i en tuff tillvaro. Välkommen in i oro. Välkommen. Livet som kristen, det är ett vardagsliv. Där vi ständigt, Välkomnar Jesus att leva med oss. Så vad ville jag egentligen säga idag? Jo, jag ville säga att Jesus Kristus har stämt möte med dig och mig. Han söker oss ständigt. Han vill komma hem till oss. Och vi kan så enkelt säga välkommen hem. Amen. Nu ber vi. Jesus, tack att du söker oss människor. Du vill ha kontakt med oss. Du vill komma hem till oss. Och tack att vi så enkelt får välkomna dig in i våra liv- in i våra sammanhang. In i våra situationer. Du kan förändra. Du kan göra allting nytt. Amen.